0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Behovet av att SVK bygger ut sitt nät har inte varit större sedan den stora rallartiden på 50, 60 och 70-talet. Per Eckemark är divisionschef på SVK och han ska fyrdubbla takten i utbyggnaden samtidigt som ledtiden ska halveras. Vad sker just nu, rent konkret, och hur ska SVK klara av att möta det stora behovet framåt? Kul, ha er med! Per Eckemark, varmt välkommen till tv-podden. Tack så mycket. Och du är, då nät, du är divisionschef för nätdivisionsdelen på Svenska Kraftnät. Det stämmer. Vad innehåller det?
1: Ja, vårt uppdrag är ju då att förvalta och underhålla svenska stamnätet, det transmissionsnätet och sen också är vi ansvariga för hela investeringsportföljen.
0: Och det är en rätt så omfattande verksamhet. Hur mycket är det vi pratar om i pengar? Hur mycket har det varit och vart är ni på väg? Ja, när jag började för fyra år sedan så
1: var vår investeringsportfölj, den tioårsportföljen var ungefär knappt 60 miljarder. Och nu ska jag vilja säga att den är ungefär
0: 160 miljarder för de kommande tio åren. Och hur snabbt har den tillväxtresan gått? Alltså från insikt av att oj 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 vi ligger alldeles för lågt till.
1: Ja men alltså behoven har ju successivt ökat hela tiden. Vi hade ju redan då när jag började planen på Nordsyd till exempel som är vårt största investeringsprogram någonsin för att stärka överföringen mellan norra Sverige och Mellersta Sverige. Mycket av Stockholmsprogrammet var planerat, västkusten och så vidare. Men det som har tillkommit är ju väldigt mycket mera planer på anslutning av både förbrukning och produktion. Hela den här stora omställningen av industrin för att bli fossilfri och också utbyggnaden av havsbaserad vindkraft som vi har också planerat in i portföljen. Så det är kan man säga, nya drivkrafter som har lagts till under ja, de sista
0: två, tre åren. Ja, om du sätter det här lite historiskt perspektiv för oss då. I vilken mån har SVK haft så här stora investeringsportföljer förut? i relation till Hur såg det ut tidigare? Ja, om man tittar långt tillbaka i historien så, hade vi ju, så byggdes ju
1: stamnätet ut kan man säga. början från 40-talet när Sverige knöt sig ihop från att ha varit ett antal öar med stamnätet Jag tror vi hade 15 stammnät på 30-talet. när Man byggde de här långa ledningarna från vattenkraften i Mellestra Norrland ner till Mälardalen. På 40-talet och sen ökade kraftigt under 50, 60, 70-talet fram till 85 när sista kärnkraftsreaktorn var ansluten. Och då låg då vattenfall som det var på den tiden på en takt någonstans mellan 250-350 till mil per decennium. Och nu de senaste två decennierna så har vi inte behövt bygga, särskilt eller två, tre decennierna så har vi inte behövt bygga så mycket. Så jag tror vi har haft en, en takt på 60 mil över 20 år. Och den takten måste nu tillbaka till de här alla decennierna vara
0: 60-700 mil de kommande 20 åren. Jag kan bara tänka mig att processen då för att dra de här ledningarna så lite annorlunda ut. Det kan man säga. Det är bara att titta på kartan. och titta
1: på de gamla stamnets ledningarna så är det mer eller mindre raka sträck på kartan. Så idag så har vi ju fått miljöbalken på 90-talet och vi har. Förfarandet med riksintresse som kom 87 tror jag så att en helt annan lagstiftning. Vi har också helt andra säkerhetsskyddskrav, vi har fått ny säkerhetsskyddslagstiftning nu de senaste åren som gör att det är mer komplext, det är mycket mer att ta hänsyn till för att ja, få en tillåtlig väg genom det svenska landskapet och bryta alla intressen mot varandra och hitta bästa möjliga
0: framkomlighet för våra nya ledningar. Men den här omsvängningen då, jag menar jag minns ju... 2019 när ni kom med långtidsprognosen och då, då var det ett, ett plantsträck kan man väl säga på elkonsumtionen. Och så två år senare så var det 300 terawattimmar istället. Det måste också varit en ganska stor mental omsvängning på SVK från ett läge där man tänkte sig att elförbrukningen faktiskt skulle vara ganska konstant fram till 2045 till att nu se någonting helt annat. Jag tror vi såg en viss ökning då redan 20, alltså på långtids
1: eh, LMA då långsiktiga marknadsanalys 2018 eller 19. en viss ökning 10-15% men sen den som kom 2021 den är ju mer eller mindre en fördubbling om vi då ska gå det här fullt rektifierade scenariot då, med väldigt stort inslag av förnybart så det kan man säga det är ganska nytt det är bara ett år sedan som den, det kom i planer och många andra som spanar på framtiden och gör prognoser pratar ju om en fördubbling eller mer i vissa prognoser och det är ju väldigt mycket omställningen av, av industrin, basindustrin, för att den ska bli fossilfri. Det tror jag, är, i vår plan så representerar det 75% av ökningen av elenergibehovet.
0: Men Ska vi börja i den frågan då som är mest på tapeten mest aktuell just nu, den om de olika priserna i elområdet 3 och 4 och de som är i SC 2 och 1. Kan du förklara för oss, vad, vad beror det här på?
1: Ja. I och med att vi har ställt om vår elproduktion så har ju mycket planerbar produktion lagts ner i stängs i, i södra Sverige. Jag tror cirka 3000 megawatt över fem år. och Sen har det byggts ännu mer, framförallt vindkraftsproduktion i, i norra delen. Så vi har ju fått en större obalans i vad vi har konsumtion och vad vi har produktion i det svenska systemet. Men det har, vi ju, det har ju varit ändå ganska stabila priser för det är liksom det som har hänt under de senaste åren. Men det som akut har slagit mot elprisen är ju situationen i Europa där framförallt de höga gaspriserna har drivit upp elpriserna på kontinenten. Och med att vi har en elmarknad i Europa så, så smittar det av sig på södra delen. Så kan man fundera på, vad är det kapacitetsbrister i det svenska systemet? Det är klart att vi skulle kunna ha ännu mer kapacitet, men den här sommaren har kapaciteten över snitt två och snitt fyra varit högre än på många år. Så att jag tror att de åtgärderna vi har gjort, vi har också gjort kapacitetshöjande åtgärder, kortsiktiga åtgärder den här vintern och våren har gett effekt.
0: Om vi tittar specifikt då på snitt 2 alltså den mellan SC2 och SC3, mm. så är det ju där vi ser de största skillnaderna. Vad har hänt just där i överföringen mellan Sverige och Sverige norra Sverige och södra Sverige? Ja, där har vi eh,
1: gjort ett antal åtgärder, vi har bytt apparater på en del ställverk och vi har också tittat på hur vi kan öka strömmen genom eh, vissa ledningar. Vi har ju seriekompensering på de här ledningarna. Så de åtgärderna har gjort att vi har kunnat höja överföringen över, över snitt två. Hur mycket då? Ett antal hundra megawatt. Jag kan inte säga en exakt siffra på det. Och sen långsiktigt så ska vi ju reinvestera kraftigt då. Vårt nord-sydprogram innebär investeringar på 75 miljarder över de kommande 15-20 åren. Och och då ska ett antal ledningar, gamla ledningar ersättas med nya, med, med, som är kraftfullare kommer att ge en betydligt ökad effekt över snitt två, ungefär
0: 40%. Och om man då tar, för att fortsätta bara den här tankebaren till vägs så har det också varit mycket diskussion om snitt 4, där från SC3 mm. till SC4 där sydvästlänken skulle vara en räddare men som visade sig Ja, det där brist på överföringsförmåga på grund av produktionsrelaterade skäl. Vad har hänt med, med överföringen från SC3 till SC4?
1: Men det, den effekten som blir när, när produktion längst ner, planerbar produktion, är ju dubbelt upp. Det Dels som försvinner den produktionen och effektmöjligheten i, i södra Sverige. Men sen gör det också att vi är tvungna att begränsa överföring från, från elområde 2 till område 3. På grund av att vi inte har den här planerbara produktionen i se 3 längre. Så att det blir som en dubbel effekt. Så att det är nog mer det vi ser att av driftsäkerhetsskäl så kan vi inte tillåta till eh, lika mycket över, över snitt 2 På grund av att vi har en annan effektbalans i se 3 och, och SC4 så har vi det är ett väldigt stort eh, importområde. Men syd- Sydvästlänken har ändå gjort nytta med ytterligare möjligheter med eh, snittkapacitet över snitt 4. Dessutom så fungerar ju de här HVDC-omriktarna H- 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 B- som väldigt bra spänningsstabilisering i södra Sverige. Det blir ju som egentligen fyra väldigt stora statkom som det heter i södra Sverige som bidrar till spänningsstabilitet genom sin möjlighet att generera reaktiv effekt. Och Vi har aldrig haft så stabila spänningar som i södra Sverige som vi har nu så att vi har fått ett system i södra Sverige som är lättare att hantera och styra från vår driftcentral
0: tack vare sydanslänken. Om man nu tittar på, vi kommer säkert tillbaka in på de här områdena vad ni gör och vilka utmaningar vi ser då, men eh, om vi tittar på stamnätet i sin helhet vad skulle du säga är de största utmaningarna som ni sitter på just nu och som ni försöker hantera? Man kan säga att man kan dela på två. Eh, för
1: det ena är eh, att portföljens tillväxt. Som jag var inne på, 3,5 miljarder per år som vi nu taktar ska bli 10-15 och sen uppåt 20 miljarder per år. och Vi lägger till då ett antal projekt för anslutning av havsbaserad produktion. Så den tillväxten, både då att eh, hitta kompetens i branschen för våra egna rekryteringar, för alla andra aktörer som måste växa också för att hänga med i den här ökade investeringen. Och sen också att utveckla leverantörsmarknaden, attrahera nya leverantörer till vår marknad för att kunna klara av att bygga både nya stationer och bygga om gamla stationer men också att bygga så mycket mer ny ledning de kommande åren. Så att både kompetensförsörjning egen och att utveckla leverantörsmarknaden, enormt viktiga områden.
0: För jag bara stanna där så ja. har man ju hört även berättelser från branschen här med att försöka beställa transformatorer idag genom större, det är enorma ledtider att beställa annat tag i, i leverantörer som har resurser. Kan du ge ett exempel, vad, vad märker ni och påverkar det era tidplaner? Ja men det, alltså våra leverantörer säger ju också att
1: de har både brist på, på resurser och kompetens men, men också komponenter för den här elektroniken, så det är ju varit komponentbrist i hela världen som gör att de har svårt med komponentförsörjning och har svårt att, att leva upp till de ledtiderna eller de liksom, kontraktstiderna som, som vi skulle vilja se. Så, så vissa leverantörer vill då i återkopplingen till oss säga att de kan inte planera det här projektet på två, tre år utan vi måste ha fyra år för att klara av det. För att, liksom, de här marknaderna växer ju internationellt också enormt, lika, lika som Sverige har den här stora omställningen så har ju liksom, så gäller ju det runt hela världen. Och då på vissa teknologier så har vi ju ganska få internationella leverantörer på de här speciella eh, projekten som eh, HVD som Facts så finns det bara ett par tre i världen som klarar av den typen av projekt. Så att det kommer, jag tror att det, den frågan kommer bli ännu hetare mot slutet av 20-talet där om man tittar bara på Europa och de planerna som finns för att bygga ut havsbaserad vindkraft. Och då kommer det krävas mycket HVDC-överföringar. Så det kommer bli en enorm trång, trång sektor. Och vi kan ju konstatera om man tittar i nyheterna att Hitachi i Sverige har ett behov av att rekrytera tusen pers här. Eh, 700 i Ludvika, Så att det är ju enormt kompetensbehov även där. Och vi i Svenska Kraftnät vi är ungefär 1000 anställda nu. Och vi, våra, våra planer är att
0: bli 17-1800 om bara ett par, tre år. Ja, det ska nämnas också för saken skulle att HVDC här så i högspänd likström. Det är värt att ja. Ja. Um, okay. Och Vad mer då? ledtidfrågorna är ju, är ju en, en stor sak, jag antar att det spelar in, men ja. vad händer där? För att det finns ju tydliga politiska krav på att halvera ledtiderna.
1: Precis, det är någonting som vi har lagt ett väldigt kraftfullt program med mål att halvera våra ledtider för Eh, framförallt ledningsprojekt som är de eh, kraftledningar som är de längsta ledtiderna. Vi ligger någonstans runt 12-14 år om vi tittar i vår eh, schablontidplan. Och det ska bli eh, sju år istället. Och då krävs det enormt eh, stor förändring av eh, arbetssätt både internt. En, en intern effektivisering att vi kan parallellställa viktiga processsteg och göra saker snabbare och mer effektivt och det krävs också väldigt mycket extern effektivisering. Alla samhällsaktörer som spelar in i det här systemet för att komma överens om hur och var vi kan dra en kraftledning måste hjälpas åt runt det här. Kommuner, länsstyrelser, regioner, andra aktörer, andra regionnätföretagen, Försvarsmakten är väldigt spelare. Där har vi väldigt många initiativ igång för att effektivisera eh, den, den liksom externa samverkan. Och sen är vi också eh, på eh, att alltså påverka lagstiftningen för att få bättre förutsättningar. Lagstiftningsmässigt för att då själva tillståndsprövningen
0: ska gå smidigare och snabbare. Mm. Ja, det här med att... Dels då kontext, du har ju lång erfarenhet från industrin, en, en väldigt konkurrensutsatt industri där du har varit van att mäta och följa upp din verksamhet på många olika sätt på korsen och tvärsen och leddan. I vilken mån behöver, du som, behöver ni som du ser det från SVK-sida ta er till den typen av industriell styrning i era projekt? Har det alltid funnits eller är det något som ni håller på att utveckla? Hur ser det ut? Ja, men Det har ju alltid funnits, en, en liksom,
1: att mäta tid och kostnad och resultat i alla våra investeringsprojekt. Så det gör vi. Har vi har en, en tydlig uppföljning med, med projektuppföljning på projektnivå, på programnivå och så har vi styrgrupper för det. Så det följer vi. Så jag sitter själv med i alla programmens styrgrupper. Vi har möte en gång i månaden och följer upp hela programmet. programmet är ett en samling projekt någonstans mellan kanske 20 30
0: projekt upp till 100 projekt per, eh, per program. samtidigt är det här med parallellisering av processer istället för att ha vattenfallsstyrning på alltså att det ja. blir steg för steg. Det är ju inget nytt för industrin. Jag kan tänka mig att det är du har stött på sen tidigare, men tror jag frågan från allmänheten är varför inte det här hänt tidigare? Varför det har det varit så långa ledtider då om att det ni gör? Är, är det varit en savsaknad av efterfrågan på det eller, eller vad?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det har väl varit. Det har inte funnits riktigt det här behovet att det ska gå så fort. Va? Som jag var inne på, hur många milledningar vi har byggt de senaste 20 åren, så har det liksom inte tiden varit lika viktig. Och det har funnits kapacitet, det har funnits möjligheter att ansluta då. Det har varit en hel del vindkraftsproduktion de senaste 10 åren som ansluter. Då har vi kunnat hantera det med de ledtiderna vi haft. Men nu när den här. Framförallt den här omställningen av industrin där man pratar om att man vill upp och, och få upp en helt ny ståltillverkning till 2025 på 3-4 år. Det är en helt annan värld och då om vi har ledtider för nya ledningar på 14 år så går det inte riktigt ihop. Så där tog vi själva initiativ och hade dialog med departementet om att vi vill jobba ihop runt halverade ledtider. Projektet Agon. Agon, i ja, det. Men det är ju ett exempel på regional samverkan. Och det tycker jag, liksom, det är en ledstjärna nu för, för resten av Sverige att följa. Och det är, eh, är landshövdingen Lotta Finstorp, ordförande i Agon. och det står för axtria-grön omställning i norrbotten. Och sen ingår alla kommuner i norrbotten, länsstyrelsen, regionen, eh, de stora industrispelarna där. Eh, LKB, SSAB, H2G, H2G Green Steel, Försvarsmakten, Vattenfall som är regionets ägare och vi. Och där samlas vi och har rätt så frekventa möten varannan månad och sen så ser vi hur kan vi hjälpas åt att hitta en led för de här första viktiga ledningarna för att kunna effekthöja Boden, Luleå och Skellefteå. Så vi hade en jätteintressant workshop här i våras där ungefär 50 personer samlades i rum under en hel dag. Vi lade kartorna på bordet och diskuterade vad finns det för hinder längs den här vägen. Vi ska gå från kraftstationen Letzi ner till Boden och sen vidare till Luleå. Och gjorde det här jobbet som egentligen tar flera år genom att skicka dokument till varandra och svara med remisser och så vidare och bemöta det. Det vi. Vi kom väldigt långt på bara att samla sitt rum under en dag. Så det, det går att, att bryta det här, det går att jobba annorlunda, det går att samverka mycket mer ute i regionerna. Och Nu har Västra Götaland tagit upp det här och eh, vi startar tillsammans med, med landshövdingen där nere. Eh, nu den 27 så är det uppstartsmöte eh, med vår GD, Lotta och eh, nya landshövdingen där. Och kickar igång ett liknande initiativ som ska heta Accel. Mm.
0: Ja, jag har också förstått efter att träffat projektledarna frågan att det har varit ett äh, synnerligen framgångsrikt projekt äh, i relation mm. till hur det har varit historiskt. Inte bara ur ledtidsperspektiv utan också i samförstånd och samsynsfrågor. Äh, Absolut. Men om vi stannar kvar upp i Norrbotten då, så har ni ju den allra största äh, så här efterfrågan på nya konsumenter där uppe. Jag tror att om jag läste ett material rätt så... Är det nästan 15 000 megawatt i konsumtion uppe i Norrbotten över de kommande 10-15 åren som ska till? Hur ser planen ut för att kunna ha ett stabilt försörjning till den här stora förbrukningen uppe i Norrbotten? Vad är viktigast då? Där har vi ju egentligen bara börjat eftersom de här behoven har
1: kommit in sista året, sista två åren. Så vi har det här första paketet som heter Norrlandskusten. Det är fem ledningsprojekt och tre stationsprojekt. Det är över 8 miljarder investeringar. Det klubbar vi styrelsen i november på rekordtid. På, på några månader tog vi fram den planen och styrelsen beslutade över det. Och den kör vi nu enligt, som pilot nu med halverade ledtider med målet att 2028-2029 ha alla de här åtta projekten i drift. Då. Och sen har vi också ett projekt för att, den första stannvälsledningen upp till Malmfälten. Från Porius upp till, till Gällivare. Ligger också med målet att vara klar till 2026 för att möta behovet som LKAB har för att bygga den första storskaliga demanläggningen där för, för hybrid, då, eller för, för att tillverka järnsvamp. Så kan, Det kan man säga att är en av de första initiativen vi tar. Men vi, vår nätplaneringsenhet jobbar nu med paket två för Norrlandskusten och nästa steg för Malmfälten. Då. Så vi, har, vi får liksom ta paket för paket och jobba Genom systemplaneringen där för att se vi identifiera vilka nya ledningar, vilka nya stationer vi behöver bygga. Då. Så vi har inte fullt ut en, en plan för de här 10 000-15 000 megawatten. Och det är ju enorma
0: effekter. Ja, för att man pratar med då, sådana aktörer som inte har kommit med än, som inte har fått tillstånd eller inte fått sin effekt som man har ansökt om eller begär för att det ber ju ett sådant exempel. SSAB hade vi med i podden som också beskrev att de inte hade fått tillstånd mm. Hur är det för er att möta den här typen av ja, efterfrågan? Vi vill ha det här nu. Hur blir det? Det kan ju vara lite frustrerande
1: eh, förstås. Vi vill ju gärna försöka möta behoven så snabbt vi, vi bara kan. Och när det gäller kusten som är effekthöjning i, i stationen, Boden och som försörjer både nya stålverket 2 till men också Luleå och sen då i Skellefteå där det också finns ett, ett ökat effekt på. Där till, gav vi förhandsbesked i våras med, med, om 2000 megawatt och det är den enskilt största effekthöjningen någonsin och det gör vi på halva tiden. så Vi tycker ju att vi verkligen gör allt vad vi kan. Och sen vet vi att vi inte möter de behoven som är för de är ännu mycket större. De här 2000 megawatten är ungefär knappt hälften av de behoven som finns där redan nu. Och det är ju inte bara planer utan det är ju skarpa ansökningar. Om, om anslutning eller ökade abonnemang till Stamnätet. Så det, det är ett skarpt jag. läge och vi inser det och att vi jobbar på så snabbt vi kan. Eh, vi har eh, är på gång med nästa paket och ser hur mycket mer vi kan kan tillägga. Vi tittar också på flexlösningar mot nätet som kan ge ytterligare effekt i, i, i närtid och det ser
0: jättespännande ut också. Ja, Jag tänker på vad man kan göra förutom att bygga ut nätet. Jag, då tänker jag på dels delar och jag tänker på vad man kan göra med effektiva abonnemang och abonnemangsutnyttjande och sen så tänker jag också på ett en 1 direktiv. Vad kan ni göra förutom att bygga nya nät? Jag menar, jag att vi ändå vill minimera mängden koppar som vi behöver. i behov av, inte minst mot bakgrund det du beskriver ja. i form av leverantörsrisker och ledtider och annat. Hur ser den lådan ut? Den håller vi på att utveckla nu. Just en stammnät mot flexibilitet
1: eller mot, mot, ett, en flexibel lösning mot stamnätet är någonting som vi har ett projekt igång eh, där vi har förhoppningar om att eh, kanske hitta 500 megawatt till då i närtid i och med att abonnemang mot stamnätet ligger liksom stackade på varandra med, med toppeffekten. De flesta timmar på året så utnyttjas inte abonnemang mot stamnätet så det finns ju möjligheter att hitta där. Mer förändrade abonnemangsavtal måste ju till då. Så att eh, aktörerna accepterar flexibilitet och en, no, eh, en automatisering där med, med, med en handel av de här flexabonemangen. Eh, så att det, det ser spännande ut. Och också jobb, jobba med det som du var inne på här med delar. Att kunna mäta hur hårt belastade våra ledningar är i realtid genom att mäta hur varma de blir. Nedhänget på ledningen mäts med en sån här delar-lösning. Och det kan vi då koppla direkt
0: mot vår driftcentral och kunna ge tillfälliga abonnemang. Så att, det här är på gång. Och Det känns ju som lösningar som skulle kunna vara applicerbara i hela Sverige. varför alla just Norrbotten. Det är inte plus 30 grader i resten av Sverige heller resten av året. Nej,
1: precis. Det är väl, vi har börjat i Norrbotten för att där är behoven som störst och som snabbast. Och det finns också ett möjligt utnyttjande där med att som stamnät är dimensionerat för, för liksom. Varma dagar med, med hög effekt. Men det är oftast inte så varmt. Så att det finns en, en, helt klart en
0: outnyttjad potential i det här. Och då ska vi också säga, glömma bort det, att det delar står alltså för dynamic line rating. Och enkelt förklarat så är det så att vi, man kan öka spänningen eller överföringen förlåt, i, i, i nätet. Eftersom det både är kallare än den dimensionella temperaturen och blåser. Vilket gör att det finns möjligheter att överföra över mer än en. Mm. Och det som
1: begränsar en ledningsöverföringsförmåga det är ju när det går ström i den så blir den varm och då eh, utvidgas materialet och hänger ledningarna ner mot liksom, säkerhetsavståndet mot marken. Om man då kan mäta i realtid hur mycket ledningen verkligen hänger ner så kan man då eh, se att eh, den är inte är lika varm som, eh, som den är
0: dimensionerad för och då kan man tillåta mer ström över ledningen. Och yttre gränsen är också risk för spänningsfall antar jag.
1: Ja, ja, precis. Du kan ju få eh, problem på andra ställen i, i systemet. Att du går över gräns i apparater som sitter i ställverken och
0: som är strömbegränsande. Men eh, sista saken som jag nämnde där är ju, är ju egentligen det villkoret ni säger. Det sätter på alla de som ska in i systemet. Det dimensionerande felfallet nu och säger att du har en elektrolysör mm. som också är en jättestor konsument. Det, den är ju trots allt reglerbar. Vilken mm. potential finns det att hantera reglerbara konsumenter så kommer in, en sak är ju vilket abonnemang och vilket villkor det är på abonnemanget men det andra mm. är ju hur ni kan nyttja de här komponenterna i elnätet för att minska risken för störningar. För det, det tror jag att både på produktionssidan och på, på konsumtionssidan så måste det till
1: mycket större flexibilitet för att klara liksom att eh, eh, möjliggöra för så mycket mer elenergianvändning. Så att eh, där kommer vi att jobba vidare med, med branschens aktörer. Eh, och också kunna ge möjligheter att tjäna pengar på den här flexibiliteten. Det tror jag är viktigt då att det blir tillägg i liksom, investeringscaset och också kan eh, bidra med din flexibilitet in i systemet. Vi har också fått regeringsuppdrag för att titta vidare på, på de här frågorna.
0: Jag, jag, jag tänker också, vilka krav är det och hur höjs kraven från er sida för alla de stora producenterna som nu kommer till? Det kan ju även vara vindkraftsparker då. Vad är det som krävs av dem i form av förmåga att leverera in nättjänster när då mer variabelt kommer in, speciellt upp i Norrbotten nu?
1: Ja, det är marknaden som, som
0: är i sin linda som vi tittar på hur vi kan utveckla
1: vidare. Att, att bidra med spänningstabilisering, med reaktiv effektstödning. Med att skapa effektoppar i form av flexibilitet så alla de här typerna av stödtjänster både lokalt, regionalt och, och också på nationell nivå behöver utvecklas mycket mera för att vi får det så mycket mer dynamiskt system i framtiden så att så vi kan nyttja liksom den investerade infrastrukturen mycket bättre att jämna ut eh, eh, liksom effektbehovet över tid men också att hantera liksom i drifttimman eh, obalanser på
0: ett bättre sätt. Möter ni förståelse från branschen för de här ökande kraven?
1: Jag tycker det finns ett stort intresse och vår eh, eh, balansmarknadsenhet är ute väldigt mycket och har alltså, många initiativ för att sprida information och möjligheter att, att bidra till till balanseringstjänster
0: och, och också möjligheter att, att helt enkelt tjäna pengar och förbättra sin affär på det sättet. Men hur viktigt är det här för dig och för er i er division, nätdivisionen för att upprätthålla ett, ett säkert nät?
1: Nu ligger driftansvaret på driftcentral och liksom på lite andra eh, funktioner. Jag är ju där för att bygga ut den fysiska infrastrukturen. Mm. Så det påverkar inte som min division. Eh, direkt, men, men liksom indirekt. Det påverkar vår, vår förmåga att eh, liksom, eh, leverera på hela vårt uppdrag. Mm. Och det påverkar ju också mängden be- behovet av att investera i infrastruktur. Om vi kan nyttja den infrastruktur vi har och den vi bygger på ett
0: smartare sätt, då blir behovet att bygga ut mindre. Så det bidrar indirekt. Kopplingen till Norge och Finland, uppe i Norrbotten. Um det så finns det ju en ny planerad kabel, jag tror den heter Aurora va, till, till Finland. Men sen så har vi också, tror jag, upp till fyra terawatt i marinstängd el uppe i det billigaste elområdet i hela Europa, tror jag, som är N4. Mm. Vad finns det för planer i, i i förbindelselänkar? Det ingår ju i den här mera långsiktiga planeringen
1: för SCET och eh, det, det elområdet längst upp i norr. Med det här effektbehovet som vi var inne på tidigare, att titta på vad behöver vi behöver ha för ytterligare förbindelse med de andra nordiska länderna. Och vi bygger ju nu den tredje växelströmsförbindelsen till Finland upp i norr, Aurora Line. Mm. Som kommer att vara drift eller plan då slutar 2025. Och kommer också vara en del, viktig del i att den här effekthöjningen som vi pratade om runt Boden, Luleå och Skellefteå. Det spelar in där men det kommer att behövas eh, troligtvis fler förbindelser både till Norge och till Finland
0: i framtiden. Om vi hoppar över till SC2. Mm. Vi pratar så väldigt lite om SC2 eftersom det är ett stort exportområde och det finns stora tillgångar och stora värden där. Eh, hur ser utbyggnadstakten och behovet ut i SC2? Och
1: där har vi kanske vårt största investeringsprojekt om man säger mellan SC2 och SC3 eh, i form av nord-syd. Det programmet som var inne på tidigare, 75 miljarder, 2000 km ny ledning behöver byggas och 2500 km gammal ledning behöver rivas. Och ett eh, 30-40-tal eh, nya stationer eller ombyggda stationer. Så det är enormt eh, investeringsprogram. Eh, jag tror vi har 100, över 100 nätåtgärder som behöver göras i det här programmet. Och det är ju i full swing då. Vi har ju. Eh, i gång nu paket runt Västerås, runt Uppsala, eh, Ockelbo upp i, och sen uppe i norr. Eh, i eh, ja, Runt älvarna där vattenkraften finns. Och sen kommer vi successivt ta beslut om de här eh, eh, långa ledningarna som måste förbinda det här. och Inlandspaket och kustpaketet kallar vi det. Och sen efter det så tittar vi då på ersätta ledningarna ner mot eh, mot Halsberg och eh, mot eh, Karlstad. Så de fyra ledningarna behöver förnyas och kommer
0: också förstärkas och, 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 och ha mer kapacitet i framtiden. Vilken ytterligare effekt kommer det här innebära om vi tar Uppsala och Västerås? Vi två exempel när du nämnde? Ja, Där eh, arrangemanget är ju lite gräns,
1: då, speciellt i Uppsala. Eh, I Västerås så har det inte varit rött än så länge. Men det finns ju planer även i Västerås att med ny etablering har ett ökat effektbehov. Men här jobbar vi också med ett antal kortsiktiga åtgärder. Så till exempel så har vi bytt en ledning nu mellan stationerna Valbo och Untra i Gästrikland och ner mot norra Uppland. Och installerat någonting som heter högtemperaturlina som inte då hänger ner lite lika mycket. När den blir varm, eh, och där kan vi öka, öka överföringskapaciteten ganska ordentligt, 60-70 Och det gör att vi kan nu eh, tilldela Västerås ytterligare 100 megawatt, så det är ungefär en 30 ökning med, mot abonnemanget. Och den är i drift, eh, kommer i drift nu i
0: september i år. Så 300 eh, så... megawatt upp till 400 megawatt, men när hela mm. det här paketet eh, nord mm. är färdigt, vad, vad pratar vi om till Uppsala Västerås Västerås? Eller... Den vi, vi pratar
1: om att det ligger långt över de behoven som finns i plan. Då. Så det är, det är över, över 1000 megawatt skulle jag gissa nu. Jag har inte de exakta siffrorna, men vi kommer att möta... Alltså, möjligheten att öka kommer att överstiga behoven som det ser ut nu för den planering vi har fått från, från Uppsala och Västerås. Så det ser långsiktigt bra ut. I Uppsala har vi också en den här... Högtemperaturlinan plus investeringar i stockholmsområdet kommer att göra också att vi kan höja effekten i Uppsala här 2024. Med några hundra megawatt. Så vi har de här kortsiktiga åtgärderna i tillägg till det vi gör långsiktigt. Och för Stockholm just som också haft ett, ett utsatt läge? Ja, där bygger vi om en stambladsstation som heter Tuna, norr om eh, eh, Stockholm. Eh, och vi kopplar in en ledning från Forsmark som bara har gått förbi. Det projektet är planerat var klart 2024 och kommer att ge över 300 megawatt till till Stockholm. Och det är ju ungefär 10 procents ökning så det är ju väldigt välkommet. Så vi jobbar med kortsiktiga åtgärder i det här området. Uppsala, Västerås, eh, Stockholm men också har vi gjort en insats till Skåne och höjt eh, abonnemanget där med,
0: med 50% då, med kortsiktiga åtgärder. Det här blir som programmet hela Sverige runt här nu ja. vi bombar på i Sverigekartan. Så Då har vi hanterat liksom vad ni gör i, i mellan, de viktigaste punkterna där. Sen har vi då två spår, som jag ser det, innan vi kommer ner till skånen helt. Det ena är ju den länken som går på den ostliga sidan av Sverige och hur vi försörjer den. Mm. Och sen den i den så känsliga östvästliga riktningen. Mm. Um, Ska vi, vi har också västkusten och ja, Göteborgsområdet Ja, men jag menar det. Vi som stora kommer investeringar ja. Den som kommer ner till västkusten ja. och sen vad som händer på västkusten. Jag tänker vi kommer dit. Ja. Men om vi börjar i ostkusten då, vad händer där? Den korridoren som finns neråt? Ja, där har vi ju ett projekt som har gått trögt. Det är en
1: ledning vi har velat bygga nu från Oskarsham från den stationen där blocken är eller Blocket till Sams kärnkraftverk kan den heter... Nu eh, tar jag namn, men eh, Ekuddan heter den, ja. eh, Och sen går det ner till Nybro och eh, sen vidare till en station som heter Hemsjö i Blekinge. Eh, och där har vi... Det är ett projekt vi startade för eh, över tio år sedan. Där vi haft eh, stora utmaningar med att hitta en framkomlighet som har... Liksom, accepterats av lokala markägare och kommunerna där. Den har ju också nu överklagats till regeringen även det konsumtionsbeslutet vi fick. Så där är det lite oklart när vi kan komma i mål med den. Vad är det för typer av konflikter ni har stött på? Ja men det är helt enkelt att det är väldigt mycket små markägare längs ledningen och som inte har tyckt, alltså inte har gillat att vi vill bygga en, en luftledning till genom då över deras marker. Vi har redan en luftledning så att 80 procent av sträckan skulle vi gå helt parallellt med den gamla ledningen. Och så har vi haft mycket dialog, mycket samråd, mycket kompletterande samråd, mycket informationsmöten och så vidare. Men det motståndet är är kraftfullt fortfarande. Tyvärr, men det... Vad behöver du för verktyg om några? Ja, jag tror att jag menar, både det här liksom ledtiderna på tillståndsprocesserna är en viktig fråga. Men också den här acceptansfrågan när vi ska eh, eh, bryta olika intressen mot varandra. Det kommer vara en oerhört viktig fråga för, för att vi ska klara av det här uppdraget. Jag pratar om 600 mil ledningar över, över 20 år, och det här rör, rör sig om ni, jag tror det står liksom i 19 mil eh, den här ledningen så behöver liksom samhället bestämma sig? Ska vi, eh, ska vi göra avkall på vissa intressen för att tillåta utbyggnad av elnäten eller inte? För annars kommer vi inte klara av eh, uppdraget tillräckligt snabbt. Eh, man måste ha förståelse för att, eh, att det är ett stort intrag för markägare. Eh, så Man behöver tro, troligtvis titta över ersättningsprinciper för markägare. Eh, och, eh, men jag tror att vi måste Få hjälp och vägledning av politiken att, att, att Sverige vill att elnätet ska byggas ut och att då måste man lokalt också acceptera nya kraftledningar. För det finns inget annat sätt att klara av uppdraget och då måste man också se till hur man hanterar det på ett demokratiskt sätt så att alla får tycka till och påverka utformningen och, och vägvalet men också att man då ersätter de markägare som drabbas.
0: Varför är den här östliga
1: länken viktig? Ja den är viktig av flera skäl. Den höjer driftsäkerheten i sydöstra delen av vårt, av vårt nät. Den behövs för att säkerställa driftsäkerheten på utlandsförbindelsen till Italien som heter Nordbalt. Den behövs också för att den ger ytterligare 800 megawatt över snitt 4. Och, och det som har kommit till de senaste åren att den behövs för att vi ska klara och integrera havsbaserad vindkraft. Ungefär 4 000 megawatt som vi har nu eh, sagt nej till utanför eh, södra Ostkusten. Tills vi har den här ledningen. Och sen behövs den också på sikt för att vi behöver förnya den existerande ledningen. Och Det kan vi inte göra om vi inte har en möjlighet att ha en annan i drift samtidigt. För Det blir så långa avbrott och det klarar inte systemet. Så en rad viktiga skäl och det har ju också Energimarknadsinspektionen gett oss rätt i att den har liksom allmän lämplighet som det heter, den är tillåten att behovet finns där, att den behövs. Och sen har vi också fått, alltså den överklagade regeringen och regeringen tog beslut och gav konsumtion för den södra delen, Nybra Hemsjö och den, den norra delen återvisades till ej för att komplettera runt och habitat- och Så att eh, vi tycker att eh, vi har visat under lång tid att den här reningen verkligen behöver
0: byggas. Mm. Okej, okay. uh, intressant. Vi går vidare ner mot västkusten och Göteborg. Och, och hur ser det ut med överföringen i ost-västlig riktning? Det är något som har diskuterats uh, många gånger.
1: Mm. Och där kan man säga att. Uh, när systemet har, liksom Hela kraftsystemet har ställts om under de senaste åren med att produktionen har försvunnit på västkusten. Vi har också fått ett par nya utlandsförbindelser i södra Norge som påverkar situationen. Och de är väldigt stora, då, 1400 megawatt var, en till Tyskland och en till England. Så, och det finns liksom inte produktion på västkusten längre så, så har belastningen på västra delarna av stamnätet ökat. Och det har också gjort att vi har fått under tider begränsa överföring från norr till söder. Och då blir det också belastningen i östvästlig mer. Det måste gå över mer elenergi från östra stråket till, till det västra stråket. Så där har vi haft begränsningar. Det är något också som vi har jobbat med kortsiktiga åtgärder. Att höja, eh, byta apparater i ställverk som har varit begränsande i öst riktning. Vi har några förstärkningar också. Eh, Öst-västlig eh, ny ledning från Örebro och eh, sydväst ut som kommer att vara, eh, eh, som kommer i drift nu i somras, som kommer att eh, förbättra situationen. Men vi har liksom ett, en annan balans i systemet på
0: grund av att eh, liksom omvärlden har, har förändrats här. Och nu är det ju... Som på många ställen ska vi säga, men samma, kanske inte lika stor i omfattning som uppe i Norrbotten, men ändå samma typ av tids- hastighetstryck från Göteborgsregionen. Du har en elektrifiering av färgetrafiken, du har ny batterifabrik både i, i Mariestad och även i, i, på hissingen i Göteborg. Um, och när jag intervjuade Arne Fänkvist för ett år sedan så sa han att Svenska kraften säger att det är gult här, men det är det inte, det är rött, det är rött, det är rött. Hur ser... Planen ut. Jag vet att Axel är på gång nu, den här mm. eh, nya samarbetsformen för att eh, driva på utvecklingen av detta, men vad, händer, vad är, ligger i planen, vad är i korten redan nu?
1: Ja men det, det är lite intressant för att vi hade ju ett möte med Västra Götaland som landshövding kallar till här, hösten 2020. Och då var det verkligen gult, vi hade ungefär 20 procent eh, eh, marginal i ut, vad abonneringet var mot det möjliga uttaget. Och då var det inte särskilt konkreta planen, hur stor är behovet av elenergi de kommande åren. Men sen har de verkligen jobbat med de framtida planen och sen kan man väl säga också att omställningen av kemiindustrin på västkusten har kommit till så att effektbehovet kommer att öka kraftigt också på, i Göteborgsregionen och Västra Götaland. Så att det finns ett klart behov där så att Axel kommer vara väldigt bra och och hjälpa till att bereda väg för de här projekten som vi nu planerar. Och Vilka vi, projekt är det? Ja, vi har eh, ett första projekt som, eh, där vi redan är i entreprenad. Eller i projektering och påbörjar entreprenad, entreprenaddelen av kontraktet här eh, i, under kvartal fyra. Och det är från eh, en stamstation som heter Stenkullen utanför Göteborg som går norrut. Eh, mot en eh, station som heter Ingerkär i Arle kommun. Sen måste vi fortsätta upp till Stenungsund med med en ledning och sen vidare upp till Trollhättan därifrån. För att öka överföringsförmågan, vi har ledningar där redan från, från Trollhättan ner mot Göteborg, vi behöver ytterligare en ledning för att kunna öka överföringen ner mot Göteborg ytterligare. Så att här har vi kan man säga tre viktiga stamnätprojekt, ledningsprojekt där vi har Konsumtion för det första, men de två kommande måste,
0: måste till här under de kommande åren. Vilken typ av effektutskott är det som behövs nu, eller som det här kommer leda till? Ja, vi har.
1: Eh, jag tror inte vi har riktigt eh, hela systemplaneringen klar. Vi jobbar med det tillsammans med Vattenfall här under hösten. Så jag kan, har inte siffror på det. Eh, vi har ju. Eh, jag tror att vi har redan har. Gett möjlighet att öka ungefär 400 megawatt till, till regionen och det är en 10% ökning. Och sen kommer de här nya ledningsprojekten att ge ytterligare tillskott. Vi behöver också hitta ett sätt att eh, kanske med en ny ledning ner mot tissingen eventuellt från Stenkull. Så det, ligger, det är någonting som vi tittar på nu här i höst. Eh, hur den här systemplaneringen ska vara eh, långsiktigt eh, och sen så. Finns det också ett reinvesteringsbehov från Göteborg hela vägen ner till södra Skåne. Och där byter vi alla ledningar. Och då, både för, av åldersskäl men också för att höja kapaciteten längs väst, västkusten. Och där har vi slutfört det första projektet och det andra är i entreprenad och det tredje kommer att upphandlas här i, i under hösten. Så att där är vi väl på gång och planen är att de här tre första ledningsprojekten som var klara 2024. Och då ger vi också Malmö möjlighet att öka effekten mot den långsiktiga behovet bortom 2030. Så jag kan säga att Malmöregionen har gått från att vara riktigt röd för några år sedan. De här kortsiktiga åtgärderna, det här så kallade Skånepaketet. Mm. Vad innehöll det? Vad var Skånepaketet? Ja, det var sju olika åtgärder. Eh, där vi delar var en sån. Eh, vi, vi, Titta på som vi införde något som heter Systemvärn som eh, möjliggjorde också eh, effektökningen. Eh, vi bytte en del apparater i ett ställverk. Eh, vi eh, och regionnäts ägaren Eon eh, ska byta, eller lägga till ytterligare transformering. så det gav Jag tror det var 50 procents ökning till eh, Malmöregionen. Så att, och det gjordes på ett och ett halvt år, så, så vi hittade väldigt bra åtgärder där som egentligen byggde bort den här akuta situationen. Och sen det långsiktiga behovet kommer vi att klara då redan 2024. Där har vi omplanerat och tidigare lagt de projekten 3-4 år. Så det ser bra ut i Skåne med effekten då. Sen elprisen är elprisen en annan fråga förstås. Med effektuttaget och toppeffekten då, eller abonnemangens möjlighet
0: finns där för de kommande åren. Och där nere finns ju också det här nya förbindelseprojektet Hansa dessutom. Precis. Och I ett läge där vi har de här var fem förbindelserna redan, vissa ju dubbla såklart klart på hur man räknar dem. Vad, är, vad händer då om vi drar in en, en, en till stor hvdc ner till, till kontinenten?
1: Ja då ökar ju liksom både export- och importmöjligheterna från södra Sverige till kontinenten. Och den är på 700 megawatten förbindelsen och tanken att gå från eh, nordvästra delen av, av Skåne, en station som heter Hurva. Där sydvästlänken eh, har sina södra stationer. Och sen eh, med, med likström eh, landkabel då, eh, det är väl en 5-6 mil till kusten runt Ystad och sen med sjökabel över till Tyskland och en motsvarande station en bit in på land på, på tysk mark. Då. Det är ett projekt som vi haft igång sedan 2017 tillsammans med 50 Hertz som är systemoperatör i östra Tyskland. Och där har vi jobbat med tillståndsansökan med markundersökningar med bottenundersökningar och så vidare och vi fick då tillåtlighet då från eller EI, energimarknadsinspektionen, gav grönt ljus till projektet här i, i somras. Så nu ligger den på regeringens bord för att fatta beslut. Eftersom den är utanför förbindelse så är det
0: regeringen som fattar konsumtionsbeslutet. Okej. Okay. Finns det någon anledning att tro att den här typen av interkonnektivitet ytterligare knyter ihop marknaderna mellan norra Tyskland och södra Sverige? Det gör den ju i och med att det ökar
1: överföringsförmågan mellan två elprisområden. Då. Det är Tyskland och C4. Men våra, vår systemanalys och marknadsanalys visar ju då att långsiktigt behöver vi ytterligare överföringsförmåga från Sverige till andra elprisområden. För våra importbehov också då, eller Ja, precis. I och med, att med den ökade el- elanvändningen och med, med, med omställningen av produktionen också så behöver vi vara bet- mer uppkopplade i framtiden än vad vi är idag.
0: Om vi då tittar på vad målbilden är för vilken typ av tillgänglighet som stamnätet, och vilken robusthet, vilken säkerhet stamnätet ska kunna tillhandahålla. Så finns det ju fler olika sätt att se på det. Det ena är ju liksom hur, hur tillgängligt det ska vara för användare, men också vilken typ av bredd som ska, som ska finnas. Ska vi ha möjlighet till, till ödrift nationellt. Den typen av kravbild, hur ser den ut och hur, hur har det utvecklats de senaste åren? Ja det, det finns ju inte idag ett tillgänglighetskrav
1: på oss utan det är ju vi drifta i vårt stammät, eller elsystemet utifrån att ha så hög driftsäkerhet som möjligt och det sker i planering i realtid kan man säga eller på dagen före och i driftstid men det, liksom, det finns inte utifrån uppdragsgivaren då, regeringen eller från Europa ett, ett mått på oss där vi, vi ska uppnå den här, drifts, eh, eller den här tillgängligheten på, på stamnätet. Men det är någonting som har diskuterats en hel del, någonting, en fråga som, eh, som är främst för Energimarknadsinspektionen då, att, att titta på. Ska det vara ett sånt tillgänglighetsmål
0: på stamnätet? Ja, för Jag tänker att det måste ju påverka hur vi ser på vårt totalförsvar och hur vi ser på vår förmåga att kunna upprätthålla Ja, precis det som Ukraina gör nu Vårt elnät i, mm. i Händelse av kris, händelse och, kris och krig, ja. och krig ja. mm. Precis, ja. exakt och, och, hur, Kan du leda oss genom Vad har hänt sedan 2000-talet Och framåt på den frågan För ni måste vara en viktig kravställare in i den här processen tänker jag. Ja, precis Vi jobbar
1: Väldigt mycket med de frågorna Det har ju kommit Nya beslut i riksdagen då 2015 om att öka Liksom och totalförsvarsförmåga. Det kommer ytterligare beslut här 2020. Så det är ju, det pågår mycket jobb hos oss och alla andra aktörer att, att höja vår, vår beredskap när det gäller händelser av kris. Då. Så att vi tittar över det och tittar på våra långsiktiga planer. Vad ska vi ha för, för förmåga att, att reparera? Hur snabbt ska det gå? Ska vi ha egna resurser för det eller jobbar vi med? Med entreprenörer för det. Hur hög beredskapsnivå vi egentligen ska klara av.
0: Ja, för det måste ju också dels i vilka säkerhetskrav man har på egen personal. Till vilken typ av redundans vi bygger upp in i ja. över, överföringarna. Det måste vara flera dimensioner som påverkar det. Ja. design av systemet. Mm. Och
1: när det gäller säkerhet så har ju det, kan man säga också, att det har höjts väldigt mycket de senaste åren. Vi har fått uh, uppdaterad säkerhetsskyddslagstiftning både 2018 och 2020. Så vi har väldigt tuffa krav när det gäller all svenska kraftnätspersonal säkerhetsprövas. Alla våra entreprenörer säkerhetsprövas. Alla, all personal hos våra entreprenörer säkerhetsprövas. Så jag tror att vi har god koll. Jag tror att vi har tuffare lagar på det området än, än alla andra europeiska länder. Och speciellt har jag ofta möjligheten att jämföra med, hur, med våra nordiska grannar. Så vi har mycket samarbeten i Norden. Och där har vi betydligt tuffare krav när det gäller sexskydd Så vi jobbar väldigt mycket med de frågorna. Vi jobbar väldigt mycket med vår cybersäkerhet, vår it-säkerhet. Det är ett område som har växt mycket på, på Svenska Kraftnät de senaste åren. Att vi har fått allt mer personal mycket mer kompetens på de här områdena. Att, att säkra oss eh, it-säkerhetsmässigt. Och det är också att eh, våra it-system, våra automatiska system blir allt viktigare också för att kunna drifta systemet som, som har större... Eller mindre marginaler idag. Då blir it-behoven större och de
0: frågorna runt it-säkerhet har växt mycket i betydelse. Jag tänker också att det kanske påverkar nätet i att vi går över till 15 minuters avräkning och vilken typ av it-stöd som behövs runt runt, ställverk och andra komponenter i nätet för att klara av att, att kommunicera. Precis, och där jobbar vi ju sedan
1: ett antal år tillbaka tillsammans med de andra nordiska länderna med en ny, ny nordisk balanseringsmodell. Så det är en, en väldigt stor IT-investering, mycket större förmåga att kunna balansera systemet automatiskt med tanke på den här
0: 15-minuters-avräkningen. Okej, okay, men en fråga som vi inte varit inne så mycket på, det är vi pratade om ledtiderna och en av de sakerna som ju också påverkar ledtiderna förutom... Eh, lokal förankring som vi varit inne på, mm. leverantörsrisker är ju den om hur mycket tillstånd per mil som ni måste eh, klara av och hantera och Du var ute i samband med att klimaträttsutredningen presenterade sina, sitt betänkande för hur, hur man kan snabba på ledtids- och, tillst- och alltså, utvecklingen Och då var just miljötillstånden en av de delarna Berätta lite grann, hur ser du hur det är i verklighet idag? Ja,
1: men klimaträttsutredningen lämnar ju sin sitt betänkande, sin utredning här i våras i maj tror jag det var. Det kommer ju ett antal väldigt, vad vi tycker, bra förslag som kommer att ge bättre förutsättningar för, för effektivare och snabbare processer. En, en del var ju det här med att man föreslår att eh, energidistribution ska ha riksintressestatus och det gör ju att vi kan vårt intresse kan jämföras med andra intressen eh, i, i, som, som också har riksintresse. I, idag så hamnar vi liksom längst ner i prioriteringsordningen. Allting annat går före. När du ska bryta en ny kraftledning mot ett naturintresse, mot försvarets, mot eh, vägar och järnvägar, också riksintressestatus. Eh, så, så mycket av det här vi stöter på ute i... i Ute i, eh, när vi ska, i samhället när vi ska dra en ny kraftledning är ju sådana här intressen som vi helt enkelt måste eh, gå runt då och hitta andra vägar. Och Då har vi dessutom ganska tuffa magnetvärldskrav i Sverige, betydligt tuffare än andra länder. Och det gör ju att vi måste eh, gå ganska långt ifrån be, bebyggelse. Så allt det här gör att det är väldigt svårt att hitta en framkomlig väg. Och då vi, vi får riksintressestatus så har vi möjlighet att Åtminstone jämföras på samma nivå som andra intressen, så kan man avväga dem mot varandra på ett bättre sätt. En annan sak som vi har drivit mycket de senaste åren är att vi vill ha en en inriktning från samhället. Att det är luftledning som gäller för de höga spänningarna, 130 kV uppåt. Så att vi inte behöver utreda kablifiering som ofta är tekniskt omöjligt för varje för varje sträckning på varje konsumtionsansökan. Så att Blir det en inriktning på det att det är luftledning som gäller så, så liksom försvinner den frågan mer från bordet. Och då tar vi till kabel bara där på korta sträckor där det verkligen inte går att hitta någon framkomlighet. Så det var några viktiga eh, saker. Och sen var du inne på det här med alla andra eh, tillstånd som krävs. Så efter man får konsumtion så behövs det en rad olika tillstånd och dispenser. Och vi har räknat ut att från aktuella... Ett tillståndsprövning är att vi behöver ungefär 25 tillstånd extra per milledning, utöver att vi har fått koncession. Så en rad olika dispenser för biotopskydd, för strandskyddsdispenser, för att gå igenom naturreservat och Natura 2000-områden, som ändå redan har tittats på. Så det blir en slags dubbelprövning med alla de här, som tar enormt mycket. Tid och det kräver mycket resurser och mycket resurser hos oss och mycket resurser hos, det är ofta länsstyrelsen som ska ge de här extra tillstånd. Och där kom det också lättnande
0: i det, i klimat, klimaträttsutredningen. Ja, om jag bara räknar tänker efter här nu så har du 25 tillstånd per milledning och ni ska bygga, gå från 60 mil på 20 år till 6700 mil på 20 mm. år. Ja det innebär att ska ni dra 100 mil på två år så då behöver ni då behöver ni 2500 tillstånd då. Mm. Utöver de koncessionerna då som redan är prövade.
1: Så det är en det blir liksom en dubbelprövning för någonting som redan har bedömts och getts tillåtlighet för. Där också länsstyrelsen är den viktigaste kanske den viktigaste remissinstansen. Så de har ju gjort in och tittat på de frågorna redan men så krävs de här dispenserna och tillstånden sen efteråt. Så det är en komplext svärd att
0: komma fram till att liksom sätta spaden i backen och bygga en ny kraftled. Men du Per, du är ju mitt i stormens öga här. Vi är ju, även om podden snart är slut, för jag bara, det tar tid att gå igenom, för det är så fruktansvärt många olika ställen där ni bedriver verksamhet på, i hela landet kan man ju säga, verkligen. Så är, möts jag ju av en stress av att SVK inte är snabba nog, att man inte hör sammar och den känslan av att vi behöver verkligen det här. Vi behöver ny effekt för vår regionsutveckling. utveckling. Att, att vara i ett sådant läge där man, har, man, man är leverantör av någonting som så många desperat behöver och lugna samhället i det. Va, va, vad säger ni när ni möter det? Nej, men det är klart att
1: vi känner den pressen och runt vårt uppdrag och vi förstår hur viktigt det är och för att vi ska klara liksom, den viktiga klimatomställningen, men också klara liksom, att eh, den samhällsutvecklingen. Och liksom att, det är ju en enorm möjlighet för Sverige. I jobbskapande, i välfärdsskapande, om vi klarar av den här avställningen och klarar få de här industriaktörerna att eh, bli CO2-neutrala, så får de en fantastisk konkurrenskraft. Så vi känner den där pressen och vi gör verkligen allt vi kan för att öka vår egen förmåga. Jag, menar, jag var inne på det, vi kommer, om vi lyckas nu rekrytera så, eh, bort till 23-24 så kommer min verksamhet vara mer än tre gånger så stor mot när jag började för fyra år sedan. Så vi gör verkligen allt vi kan. Och sen också det här med att halvera ledtiderna, där är vi inte själva utan där behöver vi hjälpas åt. Alla aktörer som är berörda. Eh, och där tycker jag ser många bra initiativ och vi har pratat om Agon och Axel mm. men det finns på andra ställen i eh, Gävleborg, i, i Dalarna, sådana här initiativ så att eh, om, om samhället kan förstå att vi måste hjälpas åt så har, är mycket vunnet. Och så är det lika på att äh, verkligen att vi vågar äh, jobba annorlunda, parallellt ställa. Inte jobba för detaljerat i början utan äh, så att vi behöver göra om jobbet flera gånger. så att Det finns möjligheter att verkligen halvera ledtiderna. Och och det, jag att, det är, är mitt viktigt. uppdrag är att verkligen driva det
0: liksom, i mål. Mm. Ja, och det bestämma oss för vad som verkligen är viktigt för ja. samhällsutvecklingen. Ja, mm. Per, tack så mycket för att du var med i Energistrategipodden. Tack så mycket. Jättekul. Ja, det händer ju så otroligt mycket på marknaden och ur så många olika typer av perspektiv. Har du input eller idéer om vad du skulle vilja höra i podden nu under vintern? Puffa oss gärna via våra sociala kanaler. Och om du gillar oss, glöm då inte heller att betygsätta oss i din poddspelare. Det skulle vi verkligen uppskatta. Vi hörs.